0: New
1: Cześć, tu Robert Jasiak. Zapraszam na podcast Kartkowanie, który powstał z miłości, z mojej wielkiej miłości do literatury. Moją rozmówczynią i moją koleżanką jest dzisiaj Ania Rosenberg, pisarka, osoba, którą poznałem jako osobę, która zachęcała do czytania, promowała czytelnictwo, pokazywała, że z tego płynie samo dobro, co ważne i dzisiaj w tej rozmowie chciałem o tym porozmawiać, na co dzień mieszka poza granicami Polski w Anglii. W Anglii. I jakby interesuje mnie to, bo nigdy nie byłem w tym kraju, znam go tylko jakby z książek i z z telewizji. Jak wygląda to czytelnictwo u nich, tak? czy, czy, czy borykają się z takimi samymi problemami, czyli to jest to, że, że, że te biblioteki nie są zbyt chętnie odwiedzane przez mieszkańców takich, którzy są tam na co dzień, tak? nie, nie, nie napływowi. Czy za, zaobserwowałeś coś takiego, czy w ogóle się interesowałeś tym tematem, jeśli chodzi o o, o mieszkanie tam. I... To
0: znaczy wiesz co, jako w ogóle były marketingowe. Więc musiałam się zainteresować, jak to czytelnictwo w ogóle wygląda, ale też no, miłośnik czy miłośniczka czytelnictwa, no to powiem Ci, że to jest przepaść. Wciąż jest to przepaść między czytelnictwem polskim a, a zachodnim. Wydaje mi się w ogóle, że wynika to z ceny książek, która jeżeli powiedzmy kosztuje w dniu premiery 10 funtów, czyli tak pi razy oko to jest stawka godzinowa w Anglii, a ona książka kosztuje 50 zł, no to mało kto zarabia 50 zł, więc, więc tutaj ten... Ja nie. Na godzinę. No właśnie, no właśnie. Ale właśnie. może po tym
1: podcaście i po tym wideo się to zmieni, czego Tobie też życzy. Ja życzę, Tobie żeby... również
0: życzę z całego serca. I faktycznie, słuchaj, to, to jest tak, że, że to już, sama cena tej książki napędza czytelnictwo. I, i to jest świetne. Rynek w ogóle w Wielkiej Brytanii to jest jakieś 38 milionów funtów samego kryminału który w tej chwili przekroczył dosyć mocno przekroczył yy, ten próg pierwszego miejsca yy, do, do chyba ubiegłego roku albo do, dwa lata do tyłu to jeszcze był to romans, a w tej chwili kryminał jakby przebił to. Księgarnie, biblioteki to jest w ogóle, wiesz, to jest takie miejsce spotkań, to, to, to zupełnie inaczej to wygląda. To są głównie takie, to nazwa klubo-kawiarnią I, i, i to też jest fajne, bo, bo, ta, bo ta książka jest taka żywa. My sobie możemy usiąść, poczytać, porozmawiać z nią. W ogóle pracownicy czy biblioteki, czy, czy księgarni są bardzo otwarci, super, można sobie przyjść pogadać. No i spotkania autorskie. Słuchaj, to przede wszystkim są właśnie księgarnie. to one organizują spotkania autorskie. Nie, właśnie nie wyprowadza się gdzieś do, nie wiem, ośrodków kultur, które wydają się, już na samym wstępie są, jest pewna bariera, tak? No, wybieram się do ośrodka kultury. To już tak troszkę, troszkę brzmi. A ja idę do księgarni, tam spotkać się z, z autorem, no to, no to już samo to, że to jest środowisko książkowe, to już czyni, robi robotę i to, to jest naprawdę fajne.
1: Tak, u nas jest jakby duży nacisk położony na to, bo sam jakby z mojej pracy zawodowej, i tutaj podkreślam, że wszyscy szuseli, którą bardzo kocham i, i uwielbiam. To jest jakby duża część mojego życia. Myślę, że trzy czwarte. Ale jest tak, jak powiedziałeś, że, że w Polsce jest coś takiego, że jednak w księgarniach nie ma e, zbyt wielu spotkań. E, czasem jakby duże brandy organizują. E, te spotkania, ale więcej chyba spotkań, znaczy na pewno organizuje się w bibliotekach i w tak. takich instytucjach, w których ja co, mam zaszczyt. sam wiem, że, się... że najczęściej,
0: jeżeli jestem gdzieś zapraszona, to są to biblioteki ośrodki kultury w księgarni, byłam w w jednym w dopełniaczu. Yy, w
1: w, w, tak, ale to są przeważnie chyba też takie yy, księgarnie, które yy, są jakby prowadzone kameralnie, mm -hmm. yy, z jakby... pasjonatów
0: wariatów naprawdę tak, tak, książkowe, tak, fajnych
1: tak. ludzi. Bo, bo Ja poznałem całkiem niedawno, znaliśmy się przez internet dzięki mediom społecznościowym z antykwariuszem z Marcinem Gołąską mhm. z Zakładki. I on też organizuje tam spotkania autorskie, ale, ale jest tutaj ten kłopot i właśnie nie wiem z czego on wynika, są nazwy kilku księgar niedużych, które jakby znamy, ale nie będziemy ich wymieniać, bo, bo myślę, nie, nie, nie że... Nie robią brandingu. Że, że, że tak, żeby nie robić tego brandingu. Ale, ale zmierzam do tego, że właśnie oni jakby często robią też tak, że promują swoich autorów albo tych, którzy, którzy mają jakiś po prostu z nimi układ, a nie jest to jakby z takiej dobroci czy z tego serca Zarówno jakby sprzedaży, bo mm. można na tym zarobić, ale że nie promują nikogo innego po, poza tym. I, I nie wiem skąd tutaj ten kulturowy, jak można się temu przyjrzeć, że, że czemu u nas to wszystko znowu spada na, na samorządy i na instytucje publiczne, jak wiadomo też często, które zmagają się z różnymi problemami, a tam jednak za granicą się Więc, to udaje.
0: Inaczej to wygląda. Wiesz, w ogóle też taka refleksja mi teraz naszła, że mm, czytelnictwo zaczyna się już w podstawowce, ponieważ nie mamy lektur obowiązkowych. To nie jest tak, że... Znaczy w Anglii,
1: czy... W Anglii.
0: Anglii, że tak to właśnie wygląda, że nie ma takiej lektury obowiązkowej, że faktycznie mamy taki program ścisły, opracowujemy, nie wiem, 10 lektur rocznie i, i musimy powiedzieć, jakie są zmuszane do opracowywania Szekspira czy, czy jakichkolwiek innych, innych ciężkich tematów dla ich wieku. Zgoda. Tylko same sobie wybierają, one mają obowiązek czytania, mamy taki dziennik, przynajmniej w postawce mieliśmy teraz już nie, że, że faktycznie w podstawówce dzieci mają taki dziennik i, i czytają ileś minut dziennie, ja mam obowiązek to zweryfikować, ale to jest tak, że one mają malutką biblioteczkę w klasach, podchodzą sobie, wybierają książkę i, i same z siebie czytają historie, które je pasjonują. A potem, jak przechodzą do gimnazjum, moja córka teraz przyszła do gimnazjum, to czy, czytelnictwo jest już w nich, bo, bo mogą same wybrać to, co chcą czytać. I to może być komiks, to nie musi być, wiesz, jaka literatura, bo ta, która jest podsunięta im tam w tych biblioteczkach, no to nie jest, wiesz, światowa, ambitna literatura, ale fajne książeczki, które wciągają, są przygotowe, są naprawdę takie dla dzieciaków.
1: Nie? Ja słucham jakby tego z pełną pasją, bo to jest znakomite rozwiązanie, o którym nie wiedziałem, bo nie mam nikogo, o kim, z kim bym rozmawiał na temat właśnie edukacji, bo to jest w dużej mierze to, czego brakuje. My osoby, które jakby zajmują się tym, żeby zachęcać ludzi do czytania tak i zachęcać, mi zależy na tym, żeby zachęcać ludzi, którzy właśnie nie sięgają po książki, nawet jeśli to są dorosłe osoby, sam też dość późno zacząłem czytać. I wielkim błędem i osobami, którymi wcześniej rozmawiałem, było właśnie to, że jeśli nie pochodzisz z jakiejś rodziny, gdzie ta książka jest jakby na co dzień i ludzie z nią obcują, a nawet jeśli tak jest, to Dostajesz w szkole po prostu u nas lektury, z którymi po prostu w wiesz, nie, zasadzie, można, nie, tak? można się, nie można się zmierzyć i wiesz dopiero co, co, co jakby dojrzali chłopcy rozumieją. To jest coś z literatury tej wojennej albo z okresu takiego tak. międzywojennego, bo, bo te wcześniejsze jakby lektury... Ale no ogóle... uwagę,
0: że to nie jest tak do końca, bo oni po te, książ po te książki sięgają właśnie dlatego, że to jest jakaś przygoda, tak? coś się dzieje w tych książkach. Tak, tak? Jakiś okres
1: buntu jakiś też, tak. Jakiś okres buntu
0: i tak dalej. To powiedzmy okej, okay, natomiast coś, żeby ich zafascynowało, żeby to poruszało ich problemy, dzieciaków, to tych książek w zasadzie w kanonie lektur chyba nie ma albo jest ich niewiele. No nie wiem, też dawno jak gdyby nie studiowałam tego, co się dzieje w polskim Znaczy nic się nie zmieniło, nic tego, tego jest... kiedy okay. kończyliśmy,
1: kończyliśmy szkołę, wiem, że są jakieś tam lektury nadobowiązkowe, znaczy takie dodatkowe, ale to jest jakby super to, co powiedziałeś, że może być tam i komiks, czyli zapowiedź ta graficzna, tak? Że mhm. oni mogą, każdy ma jakby inne zainteresowania pomimo młodego wieku, tak? I może interesować się czymś, czymś różnym. Nie wiem, pewnie system, ten system, o którym mówisz, pewnie funkcjonuje w w całym jakby tam United Kingdom, czyli Zjednoczonym Królestwie, tak? jeśli to jakby źle mówię, to proszę mnie tutaj poprawić, żeby naszych słuchaczy i słuchaczek nie wprowadzać w błąd, ale, ale powiedzmy, że to jest Zjednoczone Królestwo Brytyjskie. I to jest naprawdę znakomite i zastanawiam się, kiedy my jako, jako Polki i Polacy, nie takie osoby jak ja, które zajmują się z tym pasji, tak? będą czerpać przykłady doskonałych rozwiązań tego właśnie, żeby Zrobić tak gdzieś, gdzie to się sprawdza, i to czyntelnictwo ma naprawdę jakby jest, jest na fajnym poziomie. Nie mówię, że u nas jest źle, tak? Bo o tym też moglibyśmy długo rozmawiać, ale. Widzieliśmy tak... się na
0: targach w Krakowie, tak, czy? i było. Młodzież było tyle, to po prostu to jest takie fajne, budujące. Tak,
1: jakby pierwszy raz chyba od, od, od lat było tak, że, że, że było bardzo dużo młodych ludzi, którzy są zajarani na, książkę, na książki. Dużo jest książek z motywem tym, który teraz dotyka młodych ludzi, czyli z wyrażaniem siebie, z wyrażaniem swoich jakby preferencji seksualnych. Że teraz się zaczęło trochę o tym mówić głośno, chociaż wiadomo, że długa droga do przepracowania przed nami.
0: Ale już się zaczyna dziać coś w tym. No już jest już fajne. się zaczyna
1: dziać i to jest, to jest super, ale ten system, o którym powiedziałeś, że nie ma tych skamieniałych lektur, to jest po prostu coś, na co warto by pobrać przykład, że także jeśli ktoś, kto będzie w przyszłości zarządzał tym krajem, nas słucha, to, to warto, żeby wrócił do tej rozmowy i powiedział, kurczę, oni już to wymyślili to koło, nie wymyślajmy tego na nowo. Tak? Wiadomo, że zarówno ja, jak i ty mamy ograniczone możliwości do tego, żeby coś zmienić aż w tak dużym systemem, jakim jest jakby system edukacji, ale to jest naprawdę dla mnie e, super rozwiązanie, o którym powiedziałaś, bo w, e, dla mnie lektury takie, może możemy, ja, ja zapytam, może ja powiem pierwszy albo zapytam, no, zapowiem pierwszy o lekturach, których ja nie mogę po prostu e, przeżyć i jakby pierwsza, co przychodzi mi na myśl ja wiem, że ją się e, często przywołuje w rozmowach albo jakichś takich intelektualnych, że to jakby jest naprawdę super, ale to były jakby dziady Adama Mickiewicza i po prostu e, nie wiem ile jest ich tych ksiąg ale dla mnie to było coś, czego, z czego nie mogłem przez to przebrnąć i tego przeczytać. Ale ludzie jakby nadal to czytają i wydaje mi się, że jakby... Kiedyś musimy postawić mocno taką kreskę, że już nie jesteśmy tym Jezusem Narodów i nie musimy cierpieć za cały świat i, i, i nie musimy jakby pierwsi podnosić ręki, że gdzie potrzeba ludzi na froncie, to my jesteśmy, tylko zacznijmy się cieszyć życiem i literaturą. Tak. i może. Ja to może znajdziemy... Dobra
0: literatura, dobra książka to jest kiedy cierpi autor wydawca i czytelnik. tak?
1: No tak. I, i, i właśnie o tym, żeby... No, zbyt, zbyt dużo tego cierpienia. Mam nadzieję, że kiedyś jakby ta perspektywa, ten pryzmat postrzegania się zmieni, bo, bo to, co było właśnie na targach, to jest jakby Mam nadzieję, że to jest ta fala tej, tej, tej zmiany. Mam nadzieję, że to jest barometr
0: w ogóle tego, co się niebawem wydarzy w czytelnictwie, że ta, ta młodzież, bo ta młodzież, która odwiedziła tarki, to jest jeszcze, to jeszcze nie jest klient. To jest dopiero na klienta, bo oni jeszcze nie dysponują własnym budżetem. No nie? Oni mogą okay. ma, mamy tatę namówić na to. Natomiast to, co się tam zadziało, te kolejki po trzy godziny chociażby do Marcela Mosa, to, to jest coś, co, co daje nadzieję, że, że, że jeżeli oni faktycznie nasiąkną tym czytelnicę, tą kulturą czytelnicę, bo to nie jest samo to, że siadamy z książką i czytamy, to jest cała kultura. Tak? się spotykamy, przyjaźnimy się w obrębie książki i, i wiele tak, eventów, które się jakby... wydarzają wydarzy, gdzieś tam po drodze, to też jest jakaś kultura książki. I mam nadzieję, że oni tym, tym nasiągną, i kiedy osiągną ten wiek, kiedy będą tą siłą nabywczą, czyli będą tym klientem, który przyjdzie z pieniędzmi na rynek książki, to on właśnie będzie, będzie wydawał I, i, i wtedy będzie się to wszystko nakręcało.
1: Ja też o tym myślę, że ten czytelnik po prostu będzie też dorastał z tym autorem, którego kocha, którego lubi tak, i coś, co jakby często przypominał w rozmowach i teraz powiem raz jeszcze, kiedyś powiedział to mój serdeczny przyjaciel mój kuzyn Mariusz Szubaj, że to jest tak zwany darwinizm literacki. to mi się bardzo podoba, mm -hmm. bo jakby człowiek rozwija się jakby z literaturą i z autorem. Ja sam po sobie wiem, że sięgam też po inne książki niż dekady temu.
0: A masz książki, do których wracasz? Także przeczytałeś już kiedyś, ale to cały czas gdzieś w Tobie tkwi i gdzieś wracasz do, do jakiejś lepotyki. Rzadko, rzadko. Że, że weryfikujesz tę miłość do tej książki wraz z wiekiem i zmianą perspektywy.
1: B, b, raczej nie, ale nie? to jest doskonałe <laughs> pytanie. bo Po prostu boję się tego, żeby ten pryzmat tego, co przeżywałem wtedy, Będąc na przykład nastolatkiem, czy osobą mm -hmm. 10 lat młodszą, żeby to mi się powiedziało. A jak... to się zapomniałeś, byłeś
0: nastolatkiem? By?
1: No nie byłem. <grym> <grym> nie byłem, ale pamiętam jakieś takie książki właśnie jakby z dzieciństwa, na przykład Luisa, mm -hmm. e, cały ten cykl o Blew, Czarownica i, i Stara Szafa. I myślę, że teraz chciałbym to poczytać mojemu synowi, ale będę to zupełnie inaczej odczuwał, bo wtedy ja, byłem, byłem też był osobą wreszcie. bardziej wierzącą. Znaczy, byłem bardziej osobą wierzącą, bo teraz jestem osobą niewierzącą. Dlatego Luis, wiadomo, że miał mocne jakieś takie uh -huh. przeżycia duchowe i to jest jedna rzecz, ale też właśnie nie chciałbym sobie tego zniszczyć i teraz moja praktycznie cała biblioteczka, nie wiem jak u Ciebie, bo u mnie zaczął się taki problem, że mieszkam po prostu w małym mieszkaniu i nie mam miejsca już jakby na książki, ale mam tam książki, które przeczytałem raz i na przykład to są też kryminały, które kocham bardzo i mocno. Ale nie wracam Proszę do nich, bo jakby poznałem tą historię i nie wiem co bym mógł tam odkryć nowego oprócz na przykład takich nie wiem, opisów miejsc, czy sytuacji, mhm. czy potraw, czy tego jak przeżywałem. Bardzo lubię chud w, w, w książkach kryminalnych i śnieg. On jakby to odczuwam w, 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 taki, w taki trochę inny sposób i to mi się strasznie podoba, ale, ale nie wracam. Nie wracam. Teraz po latach wróciłem do, do Macbeta, ale to za sprawą jednego z portali streamingowych, który zrobił adaptację Macbeth'a z Denzel'em Washingtonem. I to jest, myślę, że to jest jakby mistrzostwo świata i, mhm. i w taki sposób można pokazywać Macbeth'a, żeby później wrócić do jego książek i to jest właśnie książka, którą bardzo często będę dawał w prezencie moim bliskim. Akurat dla Ciebie dzisiaj nie mam, ale następnym, przy następnym spotkaniu na pewno się to zmieni, bo Magbeth to jest taka książka, którą chciałbym, żeby moi bliscy i przyjaciele przeczytali. Ale wróćmy do tego pytania, czego Ty nie mogłaś Przeczytać w liceum albo w, wiesz, jakby w tej szkole średniej, takiej, żeby o, po prostu no, na samą myślasz się to parzy. Że...
0: Jak już jesteśmy przy zwierzeniach. To ja wiem, powiem. że jakby, jesteś
1: świetnie władasz językiem, i, i, i może inaczej ci to przychodziło. ale... Nie,
0: ja się sobie przyznam, że w, no, w liceum chociażby nie przeczytałam ani jednej lektury. Ale udało mi się wygrać olimpiady z polskiego. A, bo ja <laughs> to mówię. Faktycznie. Wiesz, co? T Ten zestaw, który, który został nam zaproponowany, był tak drętwy. Że, że można było prze, przez niego przejechać tylko przez bryk. Prze, przez przez bryku. I, I wydaje mi się, że, że znaczy mam taką szczerą nadzieję, że to się zacznie zmieniać. Ale taka lektura, która faktycznie, ale to w podstawowce, to, to były medaliony. Ja ją przeczytałam, ale ona jest we mnie tak głęboko, że pewne sceny odtwarzone... Ale...
1: Zrobiła ci jakby, że, nie że podchodziłaś do niej z niechęcią, tylko że jakby zrobiła ci coś takiego, że zostało w tobie. Tak? Zostało
0: we mnie, ale to jest taki, takie brudne uczucie, wiesz? I wolałabym go nie mieć. Na, na, na ten czas, że to nie wiem, miałam 14-15 lat, wolałabym, żeby tej, żeby tej lektury po prostu nie było w moim życiu. O, w ten sposób. Natomiast to, co faktycznie odłożyłam i e, gdzieś tam stwierdziłam, że nie, nie będę tego czytać, e, to na pewno jest lalka. Okay. To, jest, to jest coś, a jeszcze jest jedna rzecz, widzisz, jest jeszcze jedna rzecz, orzeszkowa nad Niemnem. I...
1: <głos> Uśmiecham ale... się, bo widzę, jak płyną tą, tą łodzią wiesz, jakby tak, zaraz, no, na początku tak, tak, i płynął, tak. e, płyną i płyną. Jakby, wiesz, to, ale to
0: wiesz co, to nie tylko ja miałam takie odczucie, ponieważ no, próbowałam tę książkę przeczytać, no bo, no bo jednak wymagało to zdania później, jakieś tam kartkowy, klasówek i tak dalej, tak, e, tak, napisania. Tak. Więc bardzo się starałam, naprawdę. I miałam ją rozłożoną na biurku, tę książkę. Długo, długo, bo to tak wertowało się, do tych, tych opisów przyrody było tak wiele, że, że trudno było przez to przebrnąć. E, i mój kot siedząc na półce wskoczył na półkę nad biurko i po prostu centralnie się na nią zmiotował. I nie mogłam tyle tych dokończyć, też Także wystawił najlepszą laurkę chyba. To jest po prostu tak nudna książka. I ona oczywiście ma jakieś e, walory na tamten czas. Ona była świetnie napisana i, i, i miała pewne na, na tamten czas. Natomiast dla nas, dzieci z przełomu wieku, no to... No kurczę, no nie czarujmy się, no to nie ma dla nas żadnej wartości, nic jak gdyby nie wniesie do naszego życia.
1: Ale muszę wrócić jeszcze do tego, do Prusa i do lalki, bo jakby lalka w, dla mnie nie, ale jakby jest też w Polsce owiana takim, że to jest po prostu arcypowieść i są jakby całe kluby i badacze te, te, tej powieści jakby i ludzie ją czytają po jakby dziesięciokroć, jeśli jest takie słowo, ale w każdym razie czytają bardzo, bardzo dużo i między innymi wiem, że taką osobą, która bardzo lubi tę książkę, to też jest pisarz kryminalny, Marek Krajewski. I on zawsze tak pięknie mówi o tej lalce, że ja też bym chciał ją przeczytać po raz kolejny, ale tego nie zrobię. Jakby ja dostałam tak... w
0: prezencie wersję ilustrowaną, przepiękną i naprawdę bardzo bym chciała. I tak podchodzę do niej i za każdy... Nie, jeszcze nie ten czas.
1: O no właśnie, ale wracając do samego rynku książki i tego, o czym mówiliśmy na początku, o tej jakby edukacji czytelniczej, ale też kwestii tego, co jakby spotkało mnie, że, że nie mam miejsca na książki jakby nowe i do nich nie wracam. Jakby chodziło mi o to, że niektóre książki, na przykład kod Leonardo da Vinci, to jest książka, do której na pewno nie przeczytam drugi raz. I nie dlatego, czy była dobra, czy była zła. Ona była dobra dla mnie na tamten czas i po prostu to była fajna, przygoda z książką. Jest koniec, to pewna nie?
0: jednorazowość w tej książce, ta, ponieważ ta. w miarę, nie wiem, z każdą stroną no, odkrywamy takie rzeczy, które, które już potem odkrywanie tak, nie, się... nie, będzie, nie będzie nas już to po prostu bawiło. Nie?
1: Ale zmierzam do tego, że właśnie mimo, że miałem do niej jakby taki wielki sentyment do tej książki, która była w ogóle niedawno to zauważyłem, wydana przez dwa wydawnictwa. Jakby miało jakoś, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to może z wydawcą kiedyś byśmy, będę na ten temat rozmawiał. Ale zmierzam do tego, że tą książkę będę chciał komuś dać więcej i że u nas na tym rynku kolekcjonerskim, znaczy nie kolekcjoner, na rynku książki rzadko się zdarza, że są takie książki, które można by było kolekcjonować to, co jest na przykład Widzę to w Stanach Zjednoczonych, że są książki, na przykład Alicji w Krainie Czarów, wydane tak. jakby w skórzanej jakiejś oprawie, uh -huh. ze, ze złoconym grzbietem, żeby się nie kurzyły. A u nas ten rynek książki jeszcze chyba do tego nie dorósł jest dość taki szybki, że coś, co bym chciał, żeby zostało u mnie w domu, że, że tak jak powiedziałeś o tej ilustrowanej powieści, to, mm, to właśnie tego mi brakuje, tak? Że dla mnie, jako dla czytelnika, osoby, która też jest kolekcjonerem zarówno jakby czy, czy malarstwa, czy jakichś kolekcjonerskich zestawów Lego, to tutaj brakuje mi tego w książce, że nawet jeśli bym chciał coś kupić wspaniałego, to tego u nas nie ma. Nie wiem, ale myślę, że w Anglii wygląda to inaczej, jeśli Wiesz, chodzi co? o księgarnie. Księgarni.
0: Przede wszystkim są księgarnie. Ja byłam w, w ubiegłym roku, nie, jeszcze w tym roku, sklejają się po prostu przez tę pandemię, to mi się po prostu wszystko posklejało. Tak, przez że dwa lata są do śmietniku. Tak, tak. Są po prostu księgarnie, które się w tym specjalizują. Byłam właśnie w Brighton, nie, w Bristolu. W Bristolu jest taka księgarnia zjawiskowa po prostu i same w zasadzie są egzemplarze kolekcjonerskie. Fakt, że to, to, to są ceny zaporowe tych, tych książek, trzeba sobie powiedzieć, ale faktycznie jest, ten, jest ta dostępność tych książek.
1: Mhm. Marzę o tym, żeby tak się wydarzyło też w Polsce, żeby były takie, takie księgarnie i takie miejsce, gdzie będzie można kupić takie, takie książki. Bo po prostu tego mi brakuje i myślę, że brakuje tego wielu ludziom. Bo trzeba to też podzielić w taki sposób, czy chcemy posiadać książki tak, w domu i czy chcemy, czy chcemy posiadać książki, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, czy chcemy właśnie je kolekcjonować? I to są jakby dwie, dwie takie sytuacje, które też ważne rozważyć i myślę, że wydawcy powinni się Czyli na tym zastanowić. Bo ja bym powinien... chciał mieć, tak? Jakby coś, coś takiego pięknego. Ale powinien zwolnić.
0: Bo jeżeli właśnie mówię, kryminału mamy 400 rocznie, no to gdzie mamy czas i miejsce na, na to, żeby pojawiły się wersja kolekcji Myślę, na przykład marzę kolekcjonerski Mankel. To, tak, taki wiesz, on chyba taka, taka jedna z najważniejszych postaci w moim życiu, jeśli chodzi o tworzenie kryminałów. Chciałabym, żeby taka kolekcjonerska, piękna... Chociaż to jedno, to, wiesz, jakby jeden egzemplarz, jak tak? To się, ale to się nie... Dodaje z, z rynkiem, bo, bo po prostu jest taka, ta, jest taka nagonka, że było tego coraz więcej, coraz więcej, że tu już nie znajdujemy miejsca na, na piękne wydania. I, I to jest straszna, straszna krzywda w rzeczy dla rynku, dla tej, dla tej wartościowej powieści, bo ona oprócz tego, że ma walor jakiś literacki, to jeszcze fajnie jakby miała walor taki kolekcjonerski, urodowy, tak? żebyśmy sobie postawili tak, O, mam Mankela w
1: twardej,
0: hmm. w złoceniach.
1: I jedna rzecz, która też mnie zastanawia, bo kiedyś sam byłem, yy, znaczy bardziej moja mama, to też coś takiego jak klub książki, że dostawałeś gazetę, do. Że wykupowało się prenumeraty i widzę, że pojawia się to gdzieś za granicą, nazywa się to zupełnie inaczej, ale coś takiego, że po prostu wykupujesz abonament. Wiadomo, że niektóre serwisy, takie, których sprzedają książki, mają te abonamenty literackie i to jest, to jest OK, ale to jest jednak tylko czytnik, którego od niedawna jestem fanem też, ale. Mimo wszystko to jest, to jest fajna rzecz, która jakby zmusza, to jest złe słowo, tak? ale utwierdzać się w tym, jak, tak jak musisz żyć na siłownię, czy ktoś chodzi na siłownię, czy jest kibicem, to też, że wiesz, kurczę, przychodzi koniec miesiąca i, i wtedy możesz sobie coś wybrać z katalogu mhm. albo ktoś ci to przesyła i wiesz, że to będzie dobre. I, i zatem też jakby. Ten, no to jest taki nie.
0: stymulator zakupowy, nie? Że widzisz, się że widzisz przed oczami, tak? właściwie kupujemy, kupujemy o, 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 oczami, tak? Nabywamy oczami, więc jeżeli coś nam się pojawi e, przed twarzą, no to, o, to, to, to prawda I, i, i to też jest fajne, to, to wcale nie jest, nie jest złe. Zresztą same te abonamenty, te, o których mówisz na, na różnych serwisach, czy w ogóle czytniki dedykowane do konkretnych serwisów, to, kol, to jest kolejna jakby marketingowa pułapka, znaczy pułapka. no my się cieszymy tak jak autorzy, że. że, że czytelnicy są stymulowani do tych zakupów, natomiast tych katalogów, powiem ci, że w Anglii to nie działa. Może jakby to już jest
1: jakby, wiesz, bo pewnie to też powinno się zmienić w ten sposób, że one by nie były takie w formie gazetkowej, bo nawet jakby te brandy takie spożywcze z tego odchodzą, tylko że z kimś po prostu podpisujesz taki deal, że jednak ci coś przychodzi do tego domu, to za tym też tęsknię i chciałbym coś takiego żeby wróciło, bo myślę, że wiele osób byłoby czymś takim zainteresowanym, bo jednak może obłożyć w sobie wtedy te 40 czy 60 zł i, i mieć tą książkę, tak? Na przykład z, z różnymi jakimiś innymi rzeczami, ale to też jest do, do przegadania. Pewnie jest jakby nie, nie dla nas, tylko dla, dla kogoś innego. A kto wie, może, może i dla nas. Dobrze, a jeszcze zapytam, bo jakby wracając do twojej twórczości czy Instytut Książki, który chyba zajmuje się tłumaczeniem książek polskich autorów na język angielski, bo ja jakby nie szukałem tej informacji, a może znaczy chodzi mi o to, czy, czy twoje te książki, które zostały wydane, też zostały jakby wydane albo ktoś nad tym pracował, żeby zostały wydane po angielsku?
0: Nie, wiesz co, nie, 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 nie padła taka propozycja, chociaż faktycznie one mają, mają potencjał zagraniczny, no bo są pisane o, o, o Anglii, to są, to są powieści, które, które się tam dzieją, które mają ten pier mocny pierwiastek e, brytyjski, natomiast nie, nie pojawiła się taka propozycja, dopiero teraz, kiedy przeszłam do innego wydawcy, e, to faktycznie e, mój thriller e, kryminalny, Zawsze będziesz winna ma, gdzieś już trafił w odpowiednie ręce. Także prawdopodobnie to jest, to jest, jakby... jest, to, jest, to jest to możliwe do realizacji.
1: No to jest jakby fajnie zastanawiam się nad tym, bo jednak e, ludzie też lubią czytać te historie kryminalne w miejscach takich, które znają i Wiesz się... ja
0: byłam w ogóle zachwycona i, i, i niesamowicie jakby zaskoczona takim odbiorem, że ludzie się stwierdzili, że na tyle pokochali Red czyli postać z, mojej, z mojego uniwersum walking, że, że no bardzo chętnie by się wybrali tak? i żebym ja mi pokazała to, to jak, jak to walking wygląda moimi oczami, że pokazała te miejsca, gdzie, gdzie faktycznie się tam gdzieś dzieje akcja. Ale
1: jedna z jakby spisarek polskich ma taki fanclub, gdzie, gdzie odbywają się w ogóle festiwale wokół uniwersum tak jej jest, książki. Tak Teraz Tam już ta... pod
0: setkę podchodzą czasami, yy, yy, po, po, po parę setek yy, ludzie tak, przyjeżdżają. Tak. I też fajne, naprawdę. Ja, strasznie ja
1: ostatnio w, w, sam prowadziłem spotkania autorskie z osobą z Częstochowy, z Adrianem Bednarkiem. I Zostałem upomniany przez jego fanki, że nie zapoznałem się z tą twórczością, bo tam Skandal. w 17 czy 75 jego książce on umarł na Zawodziu, a nie Jezu, na Stradowiu. Ale, ale to jest klasik, I, i, słuchaj, I ja, ja mówię, to ja dla pani zorganizuję z Adrianem taką wycieczkę i przejedziemy. Nie, przejdziemy się. Ona mówi, pan nic nie wie. Tego się nie da przejść na nogach. Nie pan nie, nie wie z e, Także Także tak, 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 tak było. Nic. Ale z chęcią też bym kiedyś pospacerował z Tobą po Anglii i mam nadzieję, że to się uda. No i cóż, jakby dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. Moim gościem była Ania Rosenberg, pisarka, autorka, osoba, która kocha literaturę, a ja zachęcam do czytania i słuchania jej książek. Dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dzięki serdecznie.
1: To był najlepszy podcast literacki. Który nazywa się Kartkowanie, a mnie znajdziesz we wszystkich mediach społecznościowych oprócz Tindera. Ściskam, Robert Jasiak.
0: New Homers.